0: Urbana Play 104.3 Bueno, vamos a hablar del conflicto jurisdiccional eh, o legal... ...entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional... ...a partir de la presencialidad en las clases... ...y la decisión de la RETA de hacer una especie de forum shopping... ...en el sentido decidió... ...de los dos fallos que hay sí. en este momento... ...eligió el que más le gusta para acatar. Hay un fallo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...que le dice, está bien, usted puede continuar con las clases presenciales... ...y hay un fallo de la Justicia Federal que le dice... ...no, usted tiene que acatar el decreto de Alberto Fernández... ...y está pendiente la demanda en la Corte Suprema de Justicia... ...mientras tanto... Hoy, clases presenciales, salvo aquellas escuelas en las cuales tenga impacto el paro de dos de los gremios porteños. Pero a ver, vamos al asunto legal detrás de todo esto. Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
1: Buen día, María. ¿Cómo está usted?
0: Bien, bien. Bueno, eh, ¿tiene razón la RETA? ¿Se ¿Puede la RETA no obedecer un fallo como hizo ayer?
1: No, el jefe de gobierno no puede desobedecer la decisión jurisdiccional, la sentencia de un juez federal que hace lugar a una inhibitoria que deja, deja sin efecto la medida cautelar que se dictaba. Fundamentalmente porque es una, una decisión con imperio que debe, que debe acatar. Así como acató la decisión de la justicia local oportunamente, ahora debe acatar la, la decisión del juez federal y además, porque según nuestro Código Procesal Civil y Comercial, cuando se da esta característica de una, un conflicto de competencia entre jueces de distintos territorios y distintas competencias territoriales, el proceso de, de, del juez que actuó y que el juez federal, en este caso, declara inhibido, se debe suspender inmediatamente. Con lo cual, eh, si, si la renta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los funcionarios que no cumplan con este fallo el día de la fecha, están incurriendo en el delito de desobediencia. Y los fallos que se dictan están para ser cumplidos, más allá que uno puede después discutir eh, si, nos gustan los, si nos gustan los fundamentos o no y articular las, las medidas y los recursos que estén previstos. Pero los pasos deben ser cumplidos, ese es el mensaje que debe hacer la sociedad.
0: Claro, sí. Sí, a mí me parece eh, problemática la, la, la postura que adoptó eh, Larreta con relación a esto. Además, él mismo, cuando la ciudad acude a la Corte Suprema y le pide a la Corte que dirima esta, esta diferencia entre ciudad y nación, y le pregunta a la Corte, ¿puede la nación disponer esto en la ciudad?, está admitiendo que el ámbito es ese, que el ámbito es el fuero federal. Entonces, si la ciudad está admitiendo de entrada que va a tener que litigar el asunto en el fuero federal, primero se hace un poco la distraída y toma un fallo la ciudad porque le gusta el fallo de la ciudad, y después decide desoír un fallo federal.
1: Sí, el, el jefe de gobierno no, no ocurrió ante el, ante el Tribunal Superior de Justicia Local para cuestionar el decreto, sino que correctamente lo planteó en lo que nosotros llamamos la competencia originaria de la Corte, esto es direct, ir directamente a la Corte Suprema sin pasar por las instancias anteriores. Y ahí reconoció justamente que es la, la Corte Suprema de Justicia, una la Corte Federal donde se tiene que dirigir esta cuestión. Y este argumento de decir, bueno, ahora voy a esperar, no importa lo que dice el juez federal, ahora voy a esperar lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia en última instancia, entra en contradicción. ...con la postura tomada frente al fallo de la justicia local... ...porque ahí sí, ahí lo dijo, bueno, no importa lo que diga la justicia local... ...yo voy a esperar que la Corte Suprema resuelva... Ahí ...dijo, yo acato un fallo de la justicia local... ...en donde el Estado Federal ni siquiera fue convocado... ...el Estado Federal ni siquiera se le aplicó la normativa de medidas cautelares... ...que regula la relación de las medidas cautelares con el Estado... Y ahí sí acató el fallo y no esperaba la Corte. Entonces ahora decir eh, desconocer un, un fallo de la Justicia Federal esperando que resuelva la Corte es, es contradictorio con los actos ah. que, que asumió anteriormente.
0: Ahora, me parece que hay dos cuestiones, ¿no? Eh, estamos charlando con el doctor Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista. Eh, hay dos cuestiones. Una es... Eh, del procedimiento ¿no? y la legalidad y el acatamiento de los fallos y después la cuestión de fondo que seguramente se discutirá en la Corte Suprema de Justicia que tiene que ver con eh, si la nación puede tomar esta decisión y qué pasa cuando chocan ¿no? estos derechos el derecho a la educación con la necesidad de eh, por una cuestión sanitaria restringir la presencialidad de las clases hay argumentos legales para decir que eh, no se podría cerrar eh, digamos ¿Terminar con la presencialidad?
1: Sí, hay, hay, hay argumentos legales y también hay formas de interpretar el derecho. Cuando uno establece una limitación tan intensa en derecho, como es, es el derecho a la educación en términos presenciales, que acá es la máxima intensidad posible porque no van los niños y niñas adolescentes al colegio, vos tenés que tener premisas científicas, empíricas, fácticas, muy claras muy poderosas para justificar esa decisión. Y hoy, en este contexto, no sé qué puede pasar dentro de 20 días, pero hoy, en este contexto, no existen estas premisas para justificar una, una limitación tan intensa, especialmente porque en, 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 hay en la Convención sobre Derechos del Niño, que tiene tanto valor como la Constitución, algo que se llama resguardar el interés superior del niño, y porque la protección de los niños implica que siempre frente a conflictos con derechos de las personas adultas, en principio tienen que prevalecer los derechos de niños, niñas y niña adolescentes. Y eso es porque hay un correlato razonable entre que existan actividades de 6 de la mañana a 8 de la noche que se siguen desarrollando y que no están limitadas con esta intensidad, y un grupo como niños, niñas y niña adolescentes que merece una especial protección en aras de su interés superior, se le ha limitado un derecho fundamental, no solamente en términos de educación, sino de construcción de la subjetividad de una edad tan especial, será limitado con tanta intensidad.
0: O sea, que en lo que hace al fondo de la cuestión, doctor, ¿usted está de acuerdo en que no hay que limitar la presencialidad o que no hay motivos que justifiquen una decisión de esas características? Pero, sin embargo, ¿cree que la RETA hoy no debería tener las escuelas abiertas?
1: Es que una cosa es la cuestión de fondo, que ahora en última instancia va a dirimir la Corte Suprema de Justicia, y otra cosa es cargarse toda la organización del Estado Federal para obtener una respuesta favorable en ese sentido.
0: Claro. Ahora, con relación a la cuestión de fondo, ¿la cuestión de fondo es el derecho de los niños a educarse o eh, si la Nación puede tomar una decisión sobre la Ciudad de Buenos Aires?
1: Bueno, ahí hay dos discusiones. Yo creo que la Nación sí puede tomar una decisión sobre todo el territorio nacional, porque somos un Estado federal, porque el gobierno federal debe sostener la supremacía del derecho federal y el principio de la alta federal, eso me parece que sí está en condiciones de hacerlo, y mucho más en un marco, en un marco pandémico. Ahora, la otra discusión es si esta limitación con tanta intensidad de una faceta del derecho a la educación, que es la presencialidad, que indudablemente aporta mayores beneficios que la digital en este contexto, especialmente a ese sector o grupo de niños y niñas adolescentes, es razonable o no es razonable. Bien. Son esas las dos discusiones que se van a dar y que, la corte Yo creo que la Corte va, va a pispear, como me decían. pisquear eh, Va a, a pisquear va, ¿Va a dejar
0: alguna cosita, como tipo Peter pamba No,
1: va a ver qué hace qué va a hacer el gobierno. Si la Corte Suprema, que va a estar en condiciones de resolver la semana que viene, ve que por alguna medida o por alguna razón Alberto Fernández va a retornar a las clases presenciales, va a dejar pasar el tema que esté en abstracto. Si observa que va a continuar esta restricción... Ahí sí va a cambiar una metodología y una modalidad que tiene la Corte de esperar, de tomar distancia de causas que tengan alto montaje político, y ahí sí va a dictar un fallo.
0: Bien, doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, muchísimas gracias y buen día, ¿eh?
1: Muchas gracias, tengan muy buen día.
0: Hasta luego. Me parece muy interesante la postura de Gil Domínguez, ¿no? Porque él dice, yo estoy de acuerdo en que no habría que limitar la presencialidad porque hay un interés superior y no está lo suficientemente o no hay pruebas de que la presencialidad propague los contagios y hay un derecho a proteger, pero sin embargo está haciendo cualquier cosa a la reta porque no se puede hacer el distraído de un fallo que debería haber acatado porque le corresponde a un jefe de gobierno dar el ejemplo de acatamiento a la norma, incluso o más todavía cuando la norma no me gusta.
1: Sí, esta cosa de eh, que vos decías al principio, el, el Forum Shopping, esto de elegir qué norma sí, qué norma no, qué juzgado sí, qué juzgado no. La verdad que los sobrenombres en los juzgados no, no, no es que se los ponen porque se les ocurre. Digo, por algo se llama la, la sala amarilla, la cámara amarilla. La, la ciudad, que le
0: dio el fallo favorable. Claro,
1: en la ciudad de Buenos Aires. Digo, no es que es aleatorio. También juegan ese tipo de cosas. Ayer acá nos decía, bueno, que la hermana del secretario del PRO... Sea una de las juezas, no tiene nada que ver. Si no bueno, se
0: tendría que excusar en todo, claro. pues la doctora Machiavelli, que es hermana, una Digo, figura clave del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uno ¿no? de
1: los grandes problemas que tiene, que impacta directamente en la economía, es la credibilidad que tiene la Argentina en general y, la, y las la leyes. La justicia, y total.
0: Bien, 7 y 42, ya salió el sol, ¿eh? está completamente celeste. Urbana Play, FM.com